0: Escric perquè m'agrada d'escriure. Si no sembla exagerat, diria que escric per agradar-me a mi. Si de retop el que escric agrada als altres, millor. Pot ser més profund. Pot ser escric per afirmar-me, per sentir que sóc Mercè Rodoreda Benvingudes, benvinguts a l'Arquitectura de la ficció, el podcast de Bromera, on com bé sabeu parlem de tècniques, de recursos literaris, coneixem i descobrim escriptors i escriptores, entrem a la, a la seva cuina, com ens agrada dir, per a saber què és el que estan preparant, i, i passem una bona, una bona estona, veritat que sí. Vicent, us ho benvingut.
1: Eh, gràcies, sí, tant que sí.
0: Ja, ja anem acumulant episodis, eh? A poc a poc.
1: A poc a poc. A poc a poc es fa camí, diuen, no?
0: Sí, sí, va creixent, creixent l'arquitectura de la ficció. Jo he de confessar-te que l'anterior episodi <laughs> em va ser una miqueta inquieta. Ho he comentat amb, amb els companys de, de Bromera i no sé...
1: No estaves tranquil·la. No, no estic tranquil·la. No, no sé
0: de què anem a parlar avui, però no estic molt tranquil·la.
1: Doncs avui anem a fer la contrapartida, és a dir, anem a seguir parlant d'intel·ligència artificial, però en un sentit una mica més més llistès i fins i tot esperem més divertit.
0: Això m'agrada, això m'agrada. La veritat que, que si comencem així ja, ja anem bé.
1: Ja veuràs. Mira, el... sembla que de moment la intel·ligència artificial, ho vam l'altre dia, no pot equiparar-se als escriptors humans, però sí que ens pot imitar. La pregunta és fins a quin punt poda escriure, encara que basant-se, com ja sabem, en textos preexistents, relats amb un cert valor literari. I com que no tinc resposta, em vaig decidir a provar i li vaig demanar a xat GPT que escriguera un relat de cinc línies on apareguera un home que escriu, una torre, i una cel·la circular. I tot això a la manera de Jorge Luis Borges. I vol saber quin va ser el resultat?
0: I tant, i tant que sí.
1: Escoltem-la, doncs.
0: A la penombra d'una cel·la
1: circular, un home de mirada incisiva fa lliscar la ploma sobre el paper foradat. Les seves paraules creen universos paral·lels, on les torres s'alcen com a símbols imponents de coneixement i poder. A cada traç, S'endinsa en un laberint d'idees que desafien els límits de la realitat. Els seus relats són les finestres que obren pas a l'eternitat, on la ploma és la clau i la imaginació l'única presó.
0: No està malament, però Borges no és...
1: No, no és Borges, és massa elemental, massa obvi, i si vols ho podem comprovar escoltant el Borges d'Autèntic.
0: Vinga, va semblar divertit este exercici, escoltem.
2: En un lloc desert de l'Iran hi ha una no molt alta torre de pedra, sense porta ni finestra. En l'única habitació, el pis és de terra i té una forma de cercle hi ha una taula de fusta i un banc. En aquesta cel·la circular, un home que s'assembla a mi escriu, en caràcters que no comprenc, un llarg poema sobre un home que en una altra cel·la circular escriu un poema sobre un home que en una altra cel·la circular. El procés no té fi i ningú podrà llegir el que escriuen els presoners.
1: que acabem de sentir es titula Un somni i és el que vaig triar per donar-li a chat GPT alguns elements perquè els reproduïra, diguem, a la manera de l'escriptor argentí. Però val a dir en descàrrec de la intel·ligència artificial que jo tampoc sóc cap programador expert di que, per tant, algú amb coneixements superiors sobre les maneres d'interrogar una intel·ligència artificial tal vegada podria treure resultats una mica més afinats. Tot i que sospite, sospite que estaríem igualment lluny de l'original, perquè Borges és
0: molt Borges. I tant que sí, i sí. Però aquesta proposta que li vas fer al, al xat GPT no és nova, perquè ja ens comentaràs en, en el podcast anterior que ja fa temps que hi ha textos generats per intel·ligència artificial.
1: Sí, ja fa temps que els humans interroguem els robots per a demanar-los que generen textos a la manera D. Per exemple, en 2008, ja fa alguns anys, es va publicar a Rússia una de les primeres obres narratives no humanes. Es deia Amor Vertader i era una variació d'Anna Karenina amb tocs de Haruki Murakami. I era el fruit del treball d'un grup de científics i d'un programa informàtic. A Twitter, per exemple, un dels monogars bueno, de Wix, un mm -hmm. dels perfils de robot pioners va ser@ Chiili, eh, SubGo AI d'intel·ligència artificial en anglès. Era una intel·ligència artificial que després de llegir-se 140.000 contes de terror d'escriptors aficionats, que es pot arribar-se a ser un terror de veritat, era capaç d'escriure'n. Això sí amb col·laboració humana encara. Es poden llegir a AX a Twitter tot i que va deixar de publicar piules noves en 2017. Encara més, la revista Curated AI publicava narracions i poemes signats no per humans, sinó per programes informàtics. Eren textos basats en escriptors com Jane Austen o, novament, no sé què té, Aruki Murakami. Deu ser més, no sé. Però, tot i que alguns es arribaven a publicar sense intervenció humana, la majoria encara requerien que els supervisaran persones. Podem escoltar-ne una i així els nostres seguidors se fan una idea de per on van els trets.
0: Vinga.
2: La pluja bufa a través de la mar, un ocell en el cel,
1: una nit de llum i calma, la llum del sol, ara en el cel, cor fred, el salvatge vent del nord. Bé, el text pertany a un poema del llibre La llum solar es va perdre en la finestra de vidre, cosa i res, el titulet. Sí, sí, que... molt, molt <ríe> comercial i atractiu, Bé, eh? Molt Bé, va crear una, un programa d'intel·ligència artificial que després de llegir-se més de 10.000 poemes va escriure un poemari de 10.000 sonets, això en un momentet, dels quals se'n van seleccionar 139 que van ser publicats en 2017 per l'editorial Cheers Publishing, i el robot poeta, per cert, l'autor, diguem, es deia Microsoft Lidlice, és a dir, Microsoft Gelé, d'una cosa així.
0: Un nom curiós, un títol singular també, el procediment, però no sembla que, que puga competir per el que diu, per el que dius, amb un text escrit per un escriptor humà, cosa que confesse que, que em tranquil·lisa respecte <ríe> l'anterior conversa.
1: Doncs vaig a inquietar-te un poc. Mira, pot ser no o pot ser sí. En Japó, de fet, eh, hi ha un concurs literari, el Nikkei Hoshi Shinichi Literari, més o menys, i en la meva pronunciació dels japoneses... No, ja... ho has
0: fet molt bé, he quedat sí. impressionada. <ríe>
1: doncs permet participar no sols escriptors humans, sinó també robots. A l'edició de 2016 es van presentar 1.450 treballs, dels quals 11 havien estat escrits per màquines. La notícia va saltar quan un relat d'un escriptor robot va arribar a les fases finals. El text es titulava, novament un títol comercial, «El dia que un ordenador escriga una novel·la», i l'havien promogut des de la Future University Hadokate. En un grup de científics en aquesta universitat japonesa havien programat un algoritme i seleccionat les paraules i les frases que el robot havia d'utilitzar. Un dels membres del jurat en l'acte, l'escriptor Shatoshi Hase, va afirmar que la novel·la estava ben estructurada, però tenia problemes amb la descripció dels personatges.
0: Que sempre, no? Bueno, això ho sabràs tu millor que ningú, potser és la part més més complicada, no?
1: Sí, és la, la part més més complicada. I, de fet, les temptatives de, de generar eh, textos a través d'ordenadors ja fa temps que proliferen mm -hmm. i pot ser totes coixegen una mica pel, pel mateix cantó. Bé, quan es va donar un exemple, quan es van adonar que George R. R. Martin no escriuria mai, la darrera part de cançó de Gel i Foc, la novel·la en què es basa, com tot el món sap la sèrie Joc de Trons
0: i un que en... tenim a Bromera, eh? un, un espai publicitari Molt bé. <risos> doncs
1: l'engineer Zach Fout va crear un sistema d'intel·ligència artificial capaç d'interpretar l'estil de l'autor i generar un text el resultat, però, no ha estat massa satisfactori. Potser per això no el teniu a bromenes. El mateix intent el van fer amb Harry Potter. Després d'entrenar un algoritme per a, a partir de les 100 novel·les de J.K. Rowling, els estudis Botnik van programar un robot per a que generara una nova aventura del Mac. El resultat és Harry Potter i el retrat del que semblava un gran munt de cendres. I està publicada a la plataforma col·laborativa GitHub. Es tracta d'un text estrany, però els promotors consideren que resulta prometedor. Però bé, si vols, millor que et jutgen els nostres seguidors, no
0: et pareix? Sí, sí, jo també, eh, que de, he de confessar-me seguidora de, de la saga de Harry Potter. Doncs anem-hi.
2: Els terrenys del castell grunyen com una ona de vent magnificat amb màgia. A fora, el cel era un grandiós ostre negre que estava ple de sang. Els únics sons, provinents de la cabanya de Hagrid, eren els crits desanimats dels seus propis mobles. Pesades gotes de pluja assotaven al fantasma de Harry mentre caminava pels terrenys Camí del Castell. Ron estava allí, dret, fent una espècie de ball frenètic. Va veure a Harry i, immediatament, va començar a menjar-se a la família d'Hermion.
0: Bé, jo no sé què, què pensarà la gent que en segueix ens escolta i, sobretot, què pensarà aquesta generació no, de, de gent en la que m'incloc que han sigut seguidors de, de Harry Potter. Jo no veig color, eh? no veig que la intel·ligència artificial pugui compatir amb Rawlin.
1: No, de moment és evident que no, però treballs recents asseguren que en 2050 les màquines seran capaces d'escriure bestsellers. De fet, l'escriptor Martin Cohen assegura i ara cita literalment, que bona part de la literatura ja es produeix d'aquesta manera, detectant fórmules que funcionen per a produir obres similars. Així les coses posats a fer, diguem, em sembla millor, diu Cohen, que ho facin les màquines. Així alliberen aquells que feien el treball mecànic. Eh, parlaríem de literatura, o, o no sé si de literatura, no? De fet, ja n'hi ha aplicacions similars a l'abast de tot el món. Jo no sé si coneixes una, una aplicació que es diu Tiny Story".
0: No, no sé què és, i mira que a mi m'agrada estar al dia d'aquestes coses, però ho confesse, ni idea.
1: Te ho explico. És una web que fa servir la tecnologia de xat GPT per a crear textos infantils entre 200 i 250 paraules, un poc a la mesura del que tu li demanes. Per fer-la servir, eh, només has d'emplegar un formulari, un, un formulari dels que ara són molt usuals quan vols entrar en una aplicació, i després et pregunta per alguns personatges, per els noms que vols posar-li, pel tema del relat, fins a 60 caràcters, i una lliçó moral, que és una cosa molt curiosa. Una vegada emplenat tot aquest formulari, li dones el botó Fem màgia, es diu, i el sistema et genera un conte que sempre és curt. Bé, és un recurs per a tots aquells aquells fills que cada nit li demanen un conte diferent i no tenen prou inventiva <ríe> i no volen recórrer als contes tradicionals.
0: Alguna alegria estarem donant-li a ara mateix.
1: <ríe> no, sí, sí, segur. <ríe> bé, vist d'així, sí, aquesta tecnologia està molt bé. Però el fet que comença a ser tan popular tam també porta per conseqüències una mica menys desitjades. Per exemple, una revista de ciència ficció americana, Clarksville Magazine, acceptava considerar la publicació de relats que havien estat escrits pels seus lectors clar Fins que es van adonar que un 38%, vora un 40% per tant, dels comptes que li arribaven estaven generats a través d'intel·ligència artificial. I aleshores van decidir clausurar aquesta convocatòria tan, tan xula d'entrada. No?
0: Clar, perquè perdia una miqueta de sentit si gran part havia estat fet per màquines i imagine que pel que dius, també perquè els relats no estarien a l'alçada del que rebien en aquest cas de, de persones humanes potser almenys no estarien a l'alçada dels grans lectors i lectores.
1: Sí, el cas és que de moment podem estar tranquils perquè els robots encara no poden substituir-nos, però el que és veritat és que haurem d'acostumar-nos a conviure-hi. De fet, fins ara, segons diuen alguns experts, la intel·ligència artificial s'ha basat en la part d esquerra del cervell humà, el que s'ocupa del llenguatge, els problemes numèrics, la lògica o la capacitat d'anàlisi. En canvi, les funcions de l'hemisferi dret, aquell que s'ocupa dels sentiments i de les emocions, encara no són tan conegudes. Per tant, ara per ara la intel·ligència artificial no és capaç de crear en base sentiments. No pot sentir estima o dolor o no pot saber què és l'aport la a la mort. Per tant, no pot imaginar com sentiria un personatge, un poc el que deia el jurat del, del concurs japonès. Pot recopilar dades sobre com expressen les emocions diferents autors i escriure textos a partir d'ací. Si. Per tant és capaç d'imitar però no de crear, o almenys encara no.
0: De fet, eh, alguns autors i en certa mesura ho compartiss fins i tot qüestionen que, que utilizem no? la paraula "intel·ligència per anomenar aquest robot.
1: Sí, és així. De fet, llegiré un fragment d'un article que ens ve perfectament al cas i que vaig llegir l'altre dia. L'escriu el doctor en Ciències Físiques i Catedràtic d'Enginyeria i de Sistemes de la Universitat del País Basc, Víctor Echeverria. O sigui que no poden dir que siga una opinió qualsevol com aquestes que abunden actualment. Eh, diu així, cita també literalment. Diu en més de 80 anys d'investigació en aquesta àrea no s'ha produït cap prova ferma de nivells humans d'intel·ligència general. Sabem que els circuits artificials són incapaços de modelar els sistemes nerviosos fins i tot dels invertebrats més simples. Tot i que una computadora guanya una partida als jugadors d'escacs professionals, siga capaç de proposar un recurs legal buscant jurisprudència o expresse correctament respostes a les nostres preguntes, no estem davant de màquines que pensen capaces de comprendre i conscients. De moment, per tant, si acaba la, la cita literal, uh -huh. podem esperar que els robots siguin únicament una ferramenta poderosíssima que facilitarà la feina de l'escriptor, com fan, de fet, els correctors o els diccionaris en línia, uh -huh. i potser serà capaç de modelar textos escrits a partir de síntesis i recombinació d'altres textos i, per tant, previsibles, però no de competir amb autors reals, de carn i d'ossos, amb ambicions estrictament literàries.
0: De moment sembla, afortunadament, que seguirem llegint autors i autores humans que n'hi ha, ha de ben interessants.
1: I no ens els acabarem.
0: No, no ens els acabarem. Jo crec que podríem fer cent temporades de l'arquitectura ah, de la ficció tani, tani. Per, a, per a conèixer escriptors i escriptores. Per cert, que, que toca convidat o convidada avui també, i com ja coneixes, és qui ha triat el tema musical en el que el presentarem. Anem a escoltar-lo
3: que ha arribat l'hora del teu cant de València. Tenies el moment. No pesa-ho.
0: Tenies. Tenies el moment
3: del teu cante de a València. La no volies cantar sense solidaritat, sense mediterrani, sense grecs amillatius, sense picat de tres i sense obra de mort.
0: I no saps, sé, Vicent, com m'agrada la selecció musical d'este podcast i no la faig jo eh? perquè com, com veia als anteriors episodis ara són els convidats o les convidades els que m'ajuden a, a fer la selecció però veig que continuem amb la mateixa dinàmica, crec que no l'encertaràs
1: no, no l'encertaré, però en tot cas el que vol dir és que tenim convidats amb molt bon gust musical.
0: La veritat és que sí, que això, que això està molt bé i que el compartim. Bé, mm, ens hem quedat parlant una miqueta de, de que seguirem llegint als autors humans, que n'hi ha de, de molts interessants, i d'interessants en tenim avui un acompanyant-nos. Benvingut, Enric Senabre, a l'Arquitectura de la ficció. Com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bé. Hola, Enric.
0: Explica'ns primer que res el, el motiu de la selecció musical, que, que Vicenç sempre el deixem així una miqueta fora de joc. Per què esta cançó?
3: Bueno, per molt, perquè, perquè d'Obrim Pas, que, que m'agrada molt, I, a més, perquè tracta de venir a Clet, eh? perquè apareix el meu barri on visc, perquè en el vídeo vaig el meu fill menut, el Sergi, ah. <ríe> i m'encanta veure aquest vídeo, <ríe> per moltes raons.
0: Bé, bé, eh, com deia Vicent, tenim convidats amb, amb molt bon gusts. Anem entrar en, en matèria, perquè portem alguns episodis parlant d'un tema que, que preocupa i que interessa moltíssim, com és el de la intel·ligència artificial. I una de les qüestions que, que volien comentar amb tu és... Com pot canviar la creativitat, la, la intel·ligència artificial?
3: Bé, bueno, evidentment la intel·ligència artificial té una, in una incidència enorme, no? Si bé justament en la creativitat és el punt on més fa, on més fa figa, no? Podríem dir. Realment la intel·ligència artificial té molt poc d'intel·ligent i, i molt artificial. I per tant el que és la creativitat, que és l'aspecte més pròpiament humà, és el que pitjor treballa. Per tant, estrictament parlant, jo crec que, que està més protegit d'eixa inmiscuir-se no? que està tenint la intel·ligència artificial en la nostra vida.
1: La irrupció de la intel·ligència artificial ens planteja, en tot cas, reptes nous a tot el món, no sols als escriptors, i jo suposo, o crec que almenys, i suposo, no sé si estaràs d'acord, que en el procés d'adaptació que hem de, de tindre els humans en general, este món que se'ns planteja diferent, la filosofia ha de tindre un paper important, i més encara els que seran nadius o, o compartiran la intel·ligència artificial des de ben menuts. Per tant, qui, ara que està de vegades en qüestió, cada vegada aquí és un ministre, dir que van a canviar coses, mm. el paper de la filosofia en l'educació, quin paper creus més encara ara relacionat amb aquestos nous reptes que pot tindre la filosofia en, en el món de l'educació?
3: És allò de preguntar-liu a la persona que m que, que més implicada està. No? estar. porta ensenyar en filosofia molts anys i, i tinc molt clar que justament el que ensenya la filosofia és a entendre i a utilitzar la, la, la intel·ligència artificial. No? Crec que s'ha fa faltat com diríem, la intencionalitat, o si voleu, la llarga mirada o la visió general, que ofereix la filosofia i que la intel·ligència artificial no té. La intel·ligència artificial et resol un problema concret, et treu d'una situació, però el sentit de tot plegat, la la llarga mirada, això només l'ofereix eh, la reflexió humana i, i per aconseguir una reflexió humana crítica i personal només podem que cultivar-la. I, I la literatura la cultiva, i l'art la cultiva, però la filosofia la cultiva també en un sentit molt, molt general. No? Per tant, es fa més necessària que mai, penso jo, no? en el sentit este de, de donar sentit a, a tots aquests dispositius que, que ens apareixen al voltant i que ens ajuden barbaritats, no? però que si no estan inserits en un sentit general perden tot el seu valor.
0: Mm -hmm. No sé, Vicenti i Enric, si, si compartiu amb mi la, la sensació que, que els canvis no, sempre van molt, molt, per davant de... O sigui, els canvis socials o, o culturals van molt per davant dels canvis educatius o, o legislatius. Eh, Sentint-te ara, pensava en, en si realment el, el professorat està preparat i les ferraments necessàries no?, per, per a fomentar justament aquesta reflexió tan necessària que comentes al voltant d'una qüestió com és la intel·ligència artificial que sembla que, que hi romp Eh, de manera precipitada a molts àmbits de la vida, encara que ja fa temps no?, que, que venim sentint parlar, sembla que ara amb, amb més força.
3: Sí, anem sempre... L'educació formal, vull dir, l'escola, no? anem sempre en la llengua fora. És un poc com, com deia Hegel de la, de la filosofia, no? que alça el vol com el, com, com el mussol no? per la nit, quan ja ha passat sí. el dia. Ens no? passa un poc igual. Eh, Se'ns imposen una sèrie de canvis que nosaltres vivim com a persones, però com a professionals ens costa, ens costa acceptar. Necessitem un poc de temps. Eh? En d'altres coses també perquè nosaltres tenim molts menys recursos. Vull dir, pensem que això està impulsat per empreses eh, empreses sí, sí. tecnològiques molt potents, amb molt de recursos que que, 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 bueno, que treuen molt de profit, i nosaltres no tenim cap profit econòmic, podíem dir, no en tot cas professional però necessitem ixe temps, per tant calixa formació, calixa formació que, que jo estic convençut que tarda un poquet en arribar, per això que si que la nostra reacció, anem en la llengua fora, tenim massa faena i massa papers per a fer, no? per a poder-nos ocupar de, de coses de, de, més, de més importància moltes vegades, però estic convençut que, que, que el canvi és així que, i que l'estem transitant a no? poc a poc.
1: I ara que parlem de ritmes, i que la gent jove escolta els whatsapps a 1,5 per a guanyar temps, per a guanyar temps diuen ells, jo no sé. No, no soc jove, perquè jo també ho faig. També ho faig. També estàs implícita en la pregunta que vaig a fer-li Enric, a veure. Com creus que la literatura que necessita, diguem, un temps lent, per a la bona literatura per a ser assimilada, per a ser gaudida fins i tot, Quina encaix pot tindre en una societat que cada vegada camina més de pressa, que va no ser sabon?
3: Mm, doncs, doncs perquè al final ens adonem tots que aquesta immediatesa i aquesta rapidesa ens, ens agobia, ens aclaparà i, i ens, ens clava. Aleshores, arriba un moment que, que tots, els joves i nosaltres, ens, ens adonem que ens, que ens fa falta ixe, ixe temps per a nosaltres mateix, que és un poc el que pot ocupar, que ocupa la literatura, no? Jo estic convençut que hem de pensar ràpid, hem d'aprendre a pensar ràpid, o com a mínim a saber de tindre determinades decisions quan ens obliguen a, a decidir ràpidament. No? Però en aquest sentit, la literatura... Hm, hem d'aprendre també a deixar el mòbil, com com aprenem tots, eh? hem d'aprendre a aprendre el nostre temps i, i la literatura continua en el mateix, en el mateix lloc, en aquest lloc de, de l'espai personal, eh, enriquidor i, i, de, i de calma no? que, tot i que pot haver efectivament també una, una, lectura, una literatura de consum ràpid per què no? no? Vull dir, també,
2: també. Uimits, Però no com, en cap moment ni
3: crec que vaig a substituir-se eh? uh
2: -huh.
0: Enric eh, a Bromera et coneixem, et coneixem molt bé i, i ens agrada en, en este podcast entrar una miqueta en, en la cuina no? de les persones que, que convidem Eh, les teues obres sempre es caracteritzen perquè trobes un equilibri a banda de saber connectar molt bé amb, amb el públic més jove, amb allò que l'inquieta, l'interessa però sempre hi ha una combinació d'entreteniment i, de, i de reflexió. No sé si quan tu entres a la cuina, dius, vaig a posar-li mig quilet de reflexió, mig d'entreteniment i, i un quart o, o... Com ho fas això? O, o què, què pesa més no? a l'hora de concebir eh, les teues obres?
3: Sí jo jo faig una literatura que que bueno que a lo millor no sé pot ser algú pensa que no és, és literatura perquè està molt intencionada per l'educació no alesores sí. jo sí que tinc una intencionalitat eh, didàctica molt clara no que intente que no mate la distracció per supòs que intente que isca de la mateixa del del mateix fruitir no del, del que és llegir no que i crec que no està. Crec que no està renyit i, i pense que és que és, que és un estil que que potència no potència la lectura en este sentit perquè al mateix temps que 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 pot posar una sensació de de traer de gust de destar fent una cosa que t'agrada o que sí que t'agrada eh al mateix temps fomentem un poquet que, que això te te dóna un plus personal te falla un poc anar més enllà reflexionar no. Aleshores sí que intento fer un poquet, de, més que de cuina de màgia, el no? que passa és que el que dic després ja depèn de la química, no? podríem dir.
1: I ja dins de la cuina cuina, és a dir, quan tens un projecte una idea d'un projecte, Eh, quines són te, les teues pautes de treballes? és dir, primer et documentes molt vas prenent notes, eh, et deixes portar un poc pel fil de... de un fil inicial en fi, no sé, m'agradaria que ens explicares un poc com planteges els teus projectes des del punt de vista més pràctic
3: Sí, a mi sobretot m'has acudit una idea, no? una idea inicial una idea inicial que, que, bueno, que va creixent, sobretot la vas pensar molt, o, a vegades la descartes, després el torna i quan ja veus que, que que està imparable la 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 comevenció a desenvolupar normalment este més es tin treballats per tant el meu procés de recollida d'informació ja està fet no mm -hmm. perquè perquè són temes que he estat treballant durant molt de temps tant en l'aula com fora i ja ho tinc Aleshores, un poc a partir d'eixa idea inicial vaig deixant de portar possiblement massa possiblement no siga la manera més més correcta no però però sí que' me deixe portar prou per com els propis personatges poden fer coses, altres no les poden fer, en que t'agradaria mm -hmm. perquè t'encaixaria molt bé l'argument, i a partir d'ahir va fluir un poquet eh, i moltes vegades canvia el final que havia pensat o l'altera mm -hmm. o, 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 o m'he sorprèn inclús a mi, de, del lloc d'arribada. No?
1: Això és un bon senyal, normalment.
0: <laughs> bé, eh, ara, Enric, anem a la part eh, més lúdica d'aquest podcast. És una mena de concurs, has de donar-nos respostes breus no, no, massa, no massa pensades fins i tot et diria i és una xicoteta secció amb la que pretenem que els seguidors i seguidores coneguin encara una miqueta més al, al convidat. Vinga, una miqueta de música que, que anem allà grup musical preferit
3: Bé, bon, obrim pas, ja que, ja que ho he dit
0: Molt bé, alguna cosa que no falta mai mai en la nevera de casa
3: Eh, per Nils. Cuixot, que diem en el poble.
0: Ah, molt bé, al coll. Vinga, un llibre per a recomanar.
3: Sí. Un llibre per a recomanar.
0: Esteus eh, no Luches valen. El Gitz,
3: el bossa, està molt bé, de Pierre Lemaitre, el Gran Món, m'ha semblat fantàstic.
0: Ah, vaja que sí, jo també el recomano molt. Vinga, una mania, però de les que siga confessable. Una què, perdó? Una mania, confessable.
3: Una mania, una mania confessable. Eh... Cafè del des de juni de Bob Matí és insubstituïble.
0: <laughs> crec que molta gent ho compartirà. I què volia ser de menut, Enric?
3: Volia ser, ser mestre, sí. Crec que sí. He a... complit un poc aquests somnis. I, I la veritat és que també volia ser un poc d'escriptor. <laughs> Igual <laughs> també per a ell. Vicent, ens passa sí. molt
0: en els episodis d'últimament que la gent
1: El de complís els seus prancos, somnis. Sí, sí. Que bé,
0: bona. Cafè o infusions, crec que ja l'has contestat, no? Sí, café, café. Café. Una persona favorita.
3: Obama. Me sembra una persona espectacular.
0: Si pudieras dirigir una película, ¿quién sería?
3: Eh, sería alguna de Godard. Uh -huh. De Jan Lukodak. Me sembra espectacular. De Agua de Sub o algo chino
0: anem anotant recomanacions també m'agrada molt esta part de l'espai perquè així a midés i l'última Enric, gimnaso sofà <laughs> gimnaso sofà com ho dit? Gimnàs o sofà, què prefereixes?
3: Les dues coses, gimnàs de matí sofà de després. Mol,
0: molt bona resposta. Enric, moltes gràcies per acompanyar-nos, per, acompanyar per ajudar-nos a, a reflexionar sobre la intel·ligència artificials, però també per a xerrar una miqueta sobre tu i, i sobre tota la tasca que fas. Gràcies. Un,
3: Un plaer, Moltes gràcies enric. a vosaltres. Vinga, adeu. adéu.
0: Vicent. Estic molt contenta i molt agraïda perquè m'has deixat molt més eh que sí? sí, Crec que és un tema que, que encara donarà no? per, a, sí, per a xerrar segur que sí, i anirà
1: canviant i ens donarà peu fins i tot en un altre programa si
0: vols. Segur, segur que sí Vé, estem arribant al final del viatge o hem arribat al final del viatge i ens escoltarem en, en no res una abraçada, moltes gràcies
1: gràcies a tu